1: El programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que hablamos, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Gangs of London, esa serie que llegó en abril para ocupar todas las portadas y todas las conversaciones y que algunos han tildado como la Peaky Blander londinense. Yo soy Marichola Zabal, y para hablar de Gangs of London, hoy me acompaña Aloña Fernández Larrechi. Hola, Aloña. Hola, ¿qué tal? Vamos a decir que estamos siguiendo la serie según la emisión que, que se está pasando en España. Así que esta vez no nos, no nos vamos a tener que morder mucho la lengua para no poner spoilers, ¿verdad?
0: Mm, no mucho, pero un poco sí, porque es una serie que, que ya en sus primeros capítulos deja cositas que, que es mejor no saber, que es mejor que te sorprendan en el momento.
1: Decía que la serie paralizó las conversaciones en primavera y es que se estrenó en abril en Star Play eh, con una emisión semanal cada domingo, aunque en España la tenemos desde el día 15. Estamos ya, por lo tanto, con los dos primeros episodios eh, emitidos. Van a ser un total de nueve capítulos de unos 60 minutos cada uno, aunque tiene un poquillo de truco porque el piloto es un episodio, un pedazo de episodio de una hora y media, así que coged palomitas. Eh, es una de esas series que, que lo copó todo y que en cuanto se estrenó, pues la gente empezó a flipar. Yo reconozco que me... He leído más preparando el programa sobre la serie de artículos en su momento que lo que en su momento quise escuchar porque la gente enloqueció mucho y miraras donde miraras había spoilers. Es una serie creada y dirigida por Gareth Evans y en su elenco tenemos muchísimas caras nuevas. Pero aún y todo de ellas tenemos a Michelle Farley, que hace de Marian Wallace, la mujer de... El protagonista, aunque, y esto no es spoiler, es una persona que realmente prácticamente no aparece porque la premisa es justamente su muerte. Y, y no es otra que Kathleen Starr, esa que estuvimos, mmm, iba a decir, cansados de ver en Juego de Tronos, pero no, y hasta aquí puedo leer: no vamos a hacer spoilers de Juego de Tronos, que ya los spoilers cruzados ya serían muy complicados. Tenemos también a Joe Cole haciendo el papel de Sin Wallace, del hijo del de protagonista fallecido, al que conocemos de Picky Blanders y de Skins, a David Bradley como Jim, que es un personaje secundario, pero le conocemos todos por ser Argus Filch en las pelis de, de Harry Potter, o también por hacer eh, el papel de Walder Frey, ese señor al que tanto le gustaban las empanadas en Juego de Tronos... Y a uh, Emmet J. Scanlan Al, que vimos en El Arte del Engaño, serie recientemente estrenada en España, justo, ahora estaba mirando y yo creo que fue justo en, en noviembre de la que tenéis crítica en Fuera de Series. Así que si os parece, escuchamos el tráiler y arrancamos ya, sí que sí.
0: Hemos nacido en un mundo especial. Elegido para nosotros. Algunos pensarán que es brutal.
1: No, por favor, por favor. Por favor, no me maten.
0: Yo creo que es magnífico. Alguien decidió matar a Finn Wallace. Hoy lamentamos la pérdida de un gran hombre, pero mañana los negocios seguirán como siempre. Mm, no. Separa todo, hasta que sepa quién lo mató.
1: Bueno, Gangs of London es una serie que nos lleva al crimen organizado en Londres. Un poco por eso siempre se ha dicho, oh, siempre, como si llevara tantos años. Se lleva diciendo desde que salió que es un poco la Peaky Blinders londinense, eh, aunque es completamente contemporánea. Y básicamente nos habla de las luchas para el control de diferentes familias mafiosas de una ciudad tan multicultural como es Londres, hay una reunión de los cabecillas de todas las familias eh, mafiosas y es realmente es un, un reflejo de la historia londinense tras el asesinato del que se suponía que hacía de padrino de todos ellos que no es otro que este Wallace de las que os hablaba antes su hijo heredará por lo tanto un imperio que bueno pues es lo normal en cuanto el capo muere absolutamente todos los cabezas de familias se ponen a pelearse para ver quién de ellos puede gobernar eh, las series de Sky Atlantic reunió más de dos millones de espectadores en sus estreno en Reino Unido y es que su episodio no es para menos Aloña ahora sí qué te ha parecido
0: a ver yo no yo no venía con muchas ganas porque bueno acabé un poco cansada de de Peaky Blinders de la de la última temporada y en lo que se estaba produciendo todo ese revuelo de, de, oh Dios mío, mira que Seriaza están estrenando en Reino Unido, pues eh, a mí me da un poco de pereza sobre todo porque se acaban muy a relucir los temas de, o sea, la, la, la violencia que hay en la serie. Y como la violencia que, que ha habido en la última temporada de Peaky Blinders me ha parecido como tan innecesaria, pues la verdad es que no me apetecía nada. Pero me ha gustado y voy a seguir lo cual no debe de ser un mal síntoma de, de lo bien que está, a pesar de que, como comentabas, pues bueno, igual un capítulo piloto de hora y media se hace como como larguito, porque ya dices una hora ya es largo, hora y media
1: ya es una película. Y yo, a, así me criaron en los 80, ¿eh? hora y media película, claro. hora y media de primer episodio. Claro. Y, y bueno,
0: yo creo que es muy interesante, ¿no? Esa convención de mafias que, que comentabas tú. Eh, a mí quizá, hasta lo que hemos visto, que es el, el segundo episodio, el person el protagonista es el que menos me interesa o el que menos me importa. Eh, porque, bueno, sí, pues eh, está muy enfadado, tiene mala leche, ha sido educado durante toda su vida para ser lo que va a ser, pero mm, no sé si es que tiene cara soso o que como está enfadado y triste, pues... Eh, no sé, como que le da poca vidilla, pero alrededor pasan tantas cosas tan interesantes y, y eso, hay tanta maldad por todas partes que, que dices, bueno, vamos a, a ver a dónde nos lleva esto y, y te dan ganas de, de seguir porque eso está muy bien planteada y sobre todo tienes la sensación de que cuando estalle todo pues, se va a liar, vamos, la mundial.
1: En su favor cuenta con que tiene una de las primeras escenas más impactantes y con una muerte más creativa que vamos a poder ver eh, en 2020. Eh, ¿Tú que sí has visto Peaky Blinders? Porque yo vi solo la primera temporada así un poco en plan empacho y es como una noche de farra, no lo acabo de recordar demasiado. Eh, ¿Es tan parecida a, a la de Netflix o no tanto?
0: Me, me gusta lo de muerte creativa. <risa> Tenéis
1: que verla para entenderlo, pero de verdad es muy original.
0: Sí, sí, es, es, es original. Eh, yo creo que, o sea, las dos son igual de brutas, y ¿sí? las dos son una convención de señoros que quieren el poder. Eh, en este caso son Wallace, es, eh, interpreta al hermano del jefe de los Peaky Blinders, y, y bueno, eh, pues... Eh, eh, sí son muy parecidas en cuanto a, 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 la, a la historia que es. O sea, eso, señores que buscan poder eh, haciendo cosas ilegales. Pero yo creo que son muy diferentes, uno, por su ambientación. Es decir, hay mucha diferencia tanto visual como, como en el contexto eh, en las dos familias protagonistas. Y luego creo que es una violencia diferente. Creo que la violencia de Peaky Blinders es más bestia, más gratuita más como más de bar, más espontánea, es, es, es más sistémica y igual, más sucia, sí. es mucho más sucia y luego eh, a mí es que la última temporada me parece todo como muy violento como que hay gente a la que se le está yendo mucho a la olla y, y es muy gratuita, mientras que estas eh, en, en Guns of London eh, la violencia viene sobre todo no, no esencialmente, pero sobre todo, porque bueno, el final del segundo capítulo tiene una violencia diferente a la que hemos visto. Pero son coreografías eh, muy bien hechas, muy limpias, muy, bonita muy bonitas, a pesar de que se están dando hostias. Sí, he dicho bonitas y he dicho hostias también. <risa> y están muy bien rodadas eh, y luego... Eh, no resultan desagradables ni sangrientas o sea, se rompen cosas o trozos de personas pero no no sé, a mí no me llevó a así como con Picky Blinder sí que he llegado a retirar la mirada, incluso a decir empiezo a estar un poco cansada de esto con, con Guns of London no me pasó eh, claro que igual también tiene mucho que ver con el personaje que es el que reparte galletas eh, porque esencialmente la reparte uno, eh, eh, se las tiene que ver con todo el mundo, el personaje de, de Elliot y, y es el que más o menos es el que más eh, escenas de este tipo tiene y, y eso están muy bien, o sea, es todo como muy medido y, y está muy bien rodado. Entonces, eh, sí, son parecidas en el fondo, pero no en la forma.
1: Sin destriparos el contexto, el tal, el, el tal Elliot del que habla Loña es un señor que después de pelearse con un montón de gente le preguntan ¿cuántos eran? Seis. Y él como respuesta da ocho, pero yo llevaba un dardo. Es nuestro Chuck es Norris. Nuestro Chuck ¿Es? Norris. es que lo, lo queremos y lo amamos desde el primer momento en el que sales de esos tíos que caen majos sí. que unas hostias como panes y una cosa o sea un, una de las cosas es lo que tú decías que, que son peleas muy bailables es una coreografía muy estudiada y, y está muy estudiado cada plano y cada leche y entonces de alguna forma es disfrutable más que agobiable y la otra es que estás hablando de, de unos gánsters muy profesionales que de alguna manera es que forma parte del oficio, lo de pegar puñaladas y de hecho se ve de una forma relativamente limpia para todo lo turbio que, que puede llegar a ser. Eh, ¿A qué tipo de gente recomendarías la serie, Loña?
0: Hombre, yo creo que a, a los que les ha gustado Peaky Blinders, obviamente, pero pero bueno, yo soy una buena prueba de a los que no les ha gustado, yo creo que también deberían intentarlo. Eh, creo que eso, igual que el universo ha evolucionado en los últimos siglos, la mafia también ha evolucionado en los últimos siglos y ahora pues igual en vez de quedar a pegarse o poner bombas o cualquier cosa que sea que hayan hecho los Peaky Blinders, pues ahora esta gente... Trae cosas más, más estudiadas, eh, hay puñaladas traperas, pero no físicas, sino en cuanto a los negocios, eh, hay gente a la que se le aparta, eh, lo que hace son cuando, cuando se pone en cabeza o, 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 o bueno o decide más o menos qué, qué, qué va a pasar con el negocio de su padre, es una decisión muy limpia y, y no es nada violenta, pero pero es una decisión que igual les causa mucho más dolor a todo a toda esa convención de mafias que, que, que si se les hubiese dado una bofetada a cada uno. Entonces, yo creo que, que eso, tiene unos entresijos eh, más variados y, y más, más diversos que, que, que pueden llegar a, a... Yo creo que incluso va a tocar el poder de alguna manera, bueno... Eh, sí, yo creo que se va a acabar metiendo en fregados políticos y, y bueno, pues va a, pare va a representar mucho el, el mundo del crimen en Londres y la propia ciudad, ¿no? Es, es una serie, además, como muy diversa, muy representativa. En, en, en esas mafias que comentamos hay gente de todo el mundo que se dedica a cosas muy variadas. O sea, tú te pones a pensar, traficante de... Y con lo que quieras que acabar esa, esa expresión, pues probablemente esté, esté en ese grupo. Entonces yo es un poco recomendar a, a, a todo el mundo que le gusten ese tipo de series de mafias, de, de malos, de intrigas, de esa oscuridad, ese Londres, bueno yo diría que lo intenten todos, cuesta intentarlo con un comienzo de hora y media, pero, pero yo animaría a todo el mundo.
1: Es muy guay esa conversación en la que están todos los capos, digamos, el día después del funeral o el, el día después de la muerte de, de, del coordinador <risa> <o> de departamentos, <risa> que están el jefe de cada departamento y es como, pues lo que decías tú, ¿no? Un menú de todas las ilegalidades que puede haber en una gran ciudad. Da igual, cada uno se dedica a lo suyo a su especialidad. Uno de los personajes que encontramos es Ed Dumani, que está... Eh, encarnado por Lucian Samati, creo que se pronuncia, que es ese señor que conocemos de la materia oscura que hace de John Fa, que no es otro que la mano derecha de, de Wallace Padre, digamos, eh, que será un poco el que acompañe a su hijo durante bueno, pues ese camino en el que va a tener que ser el nuevo jefe de, de maestro de orquesta que tengan los, los narcotraficantes o los traficantes eh, londinenses. Tú decías que no te acabas de. no creer, que no te acaba de convencer el papel de Sin, de Joe Cole. Eh, ¿Te pasa lo mismo con, con Ed Dumani? Mm,
0: más que no creérmelo, me resulta eh, eh, extraño que, que en una. Siempre hemos tenido esa sensación de las familias irlandesas que no son italianas porque no se abrazan tanto ni lloran tanto, pero que en el fondo se quieren igual, ¿no? Entonces, es un círculo muy cerrado en el que de repente eh, hay otra persona eh, con su propia familia. O sea, en el primer capítulo vemos que no es solo él, sino que es él y toda su familia los que están muy pegados eh, los unos a los otros. Eh, me parece un, un rol confuso eh, que quizá con el desarrollo de los capítulos descubriremos mejor cómo ha llegado hasta allí. Igual que, que descubrimos cómo, cómo son puede haber estado eh, destinado a ser lo que va a ser, yo creo que también vamos a descubrir por qué este señor parece que manda tanto o parece que es tan importante o, o está tan interesado en, en, en tantas cosas y, y lo voy a dejar ahí. <ríe> sí, porque no queremos contar spoilers. Pero eh, el, eh, otra de las cosas que tiene Guns of London es que, eh, como es propio de estas series, hay mucha gente que es una cosa o que parece una cosa que luego puede ser una cosa totalmente diferente y, y yo creo que, que con él también pasa no porque lo ves ahí tan eh, a mí me parece un como como un oficinista como un señor que, que eso que te lleva los papeles y que te que te lleva la agenda y pues pues un poco así no que le recuerda son eh, cómo tiene que comportarse con quién y, y, y yo creo que va más allá de ese papel secundario y yo creo que tiene más poder que el que parece
1: otra de la que parece que va a tener más poder es la madre de, de son, no, o sea, Michelle Farley, que, que nos nos hizo de madre Stark y que ahora hace vuelve a hacer de, de matriarca un poco de luto. En, en la primera en el primer capítulo
0: lo vemos como muy afectada y como muy en, en papel de madre que se limita a apoyar a su hijo y a recordarle cómo hemos llegado hasta aquí. Pero no hace falta mucho para darse cuenta que, que es algo más también, que, que también tiene mucho poder sobre su hijo y, y sobre esa empresa mafiosa que, que en el fondo son, son todos ellos y, y bueno, eh, al final del segundo episodio hay una, hay una escena en la que queda muy claro cuál es el rol que va a jugar.
1: Es serie de cliffhangers, ¿eh? <risa>
0: es, que, es que tiene cositas, o sea, yo creo que lo, lo, lo bueno o lo malo que tiene es que los, lo, los explota muy pronto y entonces, aparte de complicarnos la vida a nosotras, eh, te da que pensar que, que hay muchas cosas que contar en, en los nueve episodios y que si eso te lo han adelantado ya en, en los dos primeros, pues, eh, oh Dios mío, ¿qué nos queda por ver?
1: Sí, hay series que son de esas que todo el mundo dice, eh, no, es muy buena, pero tienes que esperar a la tercera temporada para que arranque. No, no. A Gangs of London no le pasa esto. O sea, la primera escena es espectacular. O sea, yo empecé a ver el primer episodio de, bueno, veo un ratito hasta que me quede dormida y, y fue de, madre mía. Sí. O sea, ponerte de pie, o sea, sentada en la cama en plan, no, no, ahora tengo que aguantar despierto después de esto que pasa. Mm pero va pasando durante todo el episodio, tiene giritos durante todo el episodio y tiene novedades permanentes, o sea que en ese sentido está muy bien, es una serie que no decepciona, tiene adrenalina, pero detrás de la adrenalina hay también giros argumentales mm. y sorpresitas que se van destapando. Y
0: mucha maldad, mucha maldad.
1: Mucha maldad, muchísimo, sí, es un, es un placer de serie. Eh, bueno, pues Guns of London, nueve episodios, llevamos dos emitidos, eh, esto tal, tal y como apunta, raro será que no hagamos un review o más artículos de ella o más críticas de ella, porque es lo que decimos, son, hemos visto solo dos episodios, hay un montón de chicha. Y, y nada que la recomendamos encarecidamente ¿no? Aloña? sí, sí
0: yo la, la recomiendo que se ponga todo el mundo por eso porque bueno puede puede no parecer tu serie pero yo creo que, que al final te acaba enganchando y, y yo creo que sí que tendremos que volver a hacer una review sobre todo porque tengo muchas ganas de hablar de eh, la nueva visión que tengo desde hace unos días de los salones de uñas y lo voy a dejar ahí <risa>
1: Pues nada, tendremos que ver eh, los dos primeros episodios para entender la referencia y para saber qué pasa en los salones de uñas. Eh, Podéis consultar en la web los múltiples artículos que se han ido sacando de, de noticias previos al estreno de Gangs of London, pero también la crítica, que de hecho eh, vino de manos de Aloña, así que contaba muchas más cosas en su crítica, así que leedla, id a fuera de 6.com y, y acudid a ella. Muchísimas gracias, Aloña, por haber estado conmigo. Nada,
0: gracias a ti, encantada.
1: Nada, Nos vemos en otro... En otro review o en otras razones para ver. A los demás deciros que, que nada, que, que leáis fuera de series, que suscribáis a nuestro contenido en audio, que lo podéis hacer en Apple Podcast, en iBox, en Spotify, en Podimo y yo creo que menos en las neveras programables, estamos en todos lados. Así que nada, busca fuera de series en tu reproductor de confianza y, y lo encontrarás, que mucha más información y artículos sobre Gangs of London, pero también sobre las series de televisión en general en fuera de puntocom así que nada como diría cj navas tened mucho cuidado ahí fuera <risa>